0: 前几日，我的大表哥黑夜帮我做了一期节目，大家觉得如何呢？不知不觉的，一个人的电台也已经陪伴着大家走过了一个月的时间，其中也有因为我打工的原因而导致拖更。也十分感谢大家依旧留下了各自的脚印，而天宫我呢，也渐渐地确认了电台节目的类型和更新的时间。在接下来的日子，我会将更新的时间调整为每周二、周四和周六、周日中的一天。节目会从情感类型、文字类型、音乐推荐、电影推荐类型和大表哥来袭进行轮转，因为录制上只使用了手机和耳机。可能在细节上面做的并不完善，大家如果对电台有任何的建议或是意见，都可以随时在电台下方进行留言，亦或是有什么推荐的稿件，都可以告诉天空、哦、天空会帮你们想把想听的节目做出来。那么今天呢，天空就给大家推荐了两部看起来十分压抑却不失精彩的电影，《解救五先生》和《隔绝》。那么接下来就进入到今天的电影。不只是看看而已。一年前，我绑了王某，你们抓不到我；我杀了他，你们也抓不到我；我还去堂而皇之的去绑他的弟弟。我绑了杜某，你们最终也没抓到我；而我他妈的绑了一个演员，你们十几个小时就把我抓住了。你们到底关心谁？你们关心吴若甫？你们关心那个能让你们上电视？让你们立大功，让你们带上军功章，眼里含着热泪，百感交集的那个。王的命和吴的命不一样吗？答案是一样的，和你们给的答案恰恰是不一样的。呵呵，这段话是我在看了《解救吴先生》之后，从网上搜到原型所说的话。电影快要结束的时候，刘德华饰演的吴先生被成功解救，他坐在警车里还没有缓过劲来，眼神一直盯在虚空中的某处，而这时镜头却给了吴若甫扮演的警察，他的眼睛湿润了一下，这一幕意味深长。时间来回到十一年前，二零零四年二月三日凌晨两点多，著名演员吴若甫与几位朋友刚刚谈完事，从朝阳区某酒吧出来，眼前突然出现了几个陌生男子，他们自称为警察，给吴若甫戴上了手铐。只一眨眼的功夫，吴若甫就被那几个男子拉上了汽车，扬长而去。等他的朋友反应过来，拨打幺幺零的时候，对方早已没了踪影。这部电影就是根据这次绑架案改编的。再回到电影的这一幕，我们看到的却是这样的一个场景：刘德华饰演原型为吴若甫的吴先生，而吴若甫饰演解救吴先生的警察。这在电影史上恐怕都是独一无二的。我也无法体会吴若甫参演这部电影到底是怎样的一个感受，而且为什么没有饰演他自己，反而是变成一个拯救自己的角色？也许这也是一种自我解救吧。我佩服他敢于直面这件恐怖至极的绑架案。那种心灵创伤，大多数人也许一辈子都不愿意再去回忆。电影的有意思之处不止于此，它巧妙地利用了演员与饰演角色之间的关系，从而营造出了出其不意的效果来。如果这部电影放给外国人看，他们眼中这就是一部单纯的警匪片而已；而对于我们中国人而言，就多了许多只有我们才能看懂的点。影片中，我们不能说刘德华是在饰演他自己，他的确是把武先生那种镇定冷静的气质给演了出来。电影中特别感人的一幕是，当武先生知道自己马上就要死的时候，他抱着另一位人质唱了一首《小丑》，其幕时欢乐送到你眼前，落幕时孤独留给自己。这是曾经真实发生的一幕。吴若甫的确唱过这首歌，来安慰另一位被绑架的兄弟，也来安慰自己。现在竟由刘德华唱出，我们很难不把刘德华自身的经历感受给融入进去。那一刻，我被触动了。刘德华就是吴先生，吴先生也就是刘德华。王千源饰演的绑匪与真实的王丽华高度吻合，甚至连弑母的情节都得以保留。虽然他是在车里说了一句“我真该宰了他”，他就是王丽华的母亲。现实中，王丽华不仅有这个想法，更是几次抽出刀准备弑母。此时，人伦在王丽华这里成了他的阻碍和羁绊。直到最后，当他的母亲探监时，他终于哭了。或许他的脑子里想的是，当初真的应该杀了他，这样他就不用看到今天的自己。或许他到此刻幡然悔悟了。最后，他对母亲说道：“这辈子恐怕是没有机会了，下辈子我再来孝敬
1: 您吧。”什么能让我下跪？我们笑着灰飞烟灭。每天都照常升起，在烂醉的清晨，像早前的天真梦想，被时光损毁，再没什么能让我下跪。我们笑着灰飞烟灭。<音> the dark.
0: 许多人都认为《隔绝》是一部逻辑不通的内部矛盾片，而我却认为这是一部末日情节下的人性明辨。所有人都觉得女主是一个好人，就应该得到救赎。开始的我也觉得是这样的，可在米奇试图解释为何杀黑人的时候，女主却用枪托砸了米奇的脸。为何不让他解释到底？这就是女主的臣服了，他策划导演了这一切。才使得他最终啃死了所有的人，逃离了出去。接近尾声的那一幕，女主那狼一样的眼神让我看得心惊胆寒。这也许就是导演想要告诉我们的。而女主开始的男友，懦弱、无能、没有自尊，还有因为私心朝绷带男开的那枪。但是不能不提的一点就是，他的出发点是好的。女主让他拿枪，他去了。这时他想的不只是自己，所以马虎的说，他也算是个好人，知道谁强谁弱，无奈跟随，这也跟社会中的一些人十分的相像。母亲的角色让我内心十分的复杂和难过，因为女儿而坚强，其实也很脆弱，如果她女儿还在，结局就不会是这样。而越是没有规则的世界，人的本性暴露的就越多。为了更好的活下去，他选择了被人当作性奴。或许他一开始并不知道会是这样的结局。也有人说他不用这样做也能活下去。也许吧，他或许想的是有人作为靠山，他可以无忧无虑的活下去。因为他跟其他人不同，他付出了。也许他认为这样他就能多拿一些。甚至在食物分配的时候，他能够靠身体得到食物，因为如果不做一些什么，如果没有所谓的出口，没有枪，女主也将会沦为靠身体才能活下去的信奴而已。这只是时间问题。相对来说，这个母亲只是看清了规则，但她很快都明白，这规则根本无法执行下去，她马上就会死，所以她跑去向女主求救，但她不明白。在这里的人人都以求自保，女主连她自己都无法保护，更何况他呢
1: ？
0: 米奇其实是一号人。在一开始食物短缺、歇斯底里的时候，我甚至有种冲动为他打抱不平。他又不是上帝，食物总会吃完的，能提供就已经很不错了。而其他人又能做一些什么？除了吃喝，有什么资格来说别人？尽管最后他隐藏食物的事被发现了，众人怒不可揭，残害他，迫害他。但谁会知道，如果大家到了最后？他也许也会拿出一部分给他们的，但是愤怒和无药可救以及绝望彻底毁掉了本可以相安无事活下去的这一群人。他确实是个好人，但没人这样认为罢了。就连女主到最后也只是为了他自己才给他松了绑。杀了黑人是没有办法中的办法。黑人如果赢了，这一切都会完全改变。他也有自己的私心。但在我看来，他只是要顾全大局而已。而在影片中最重要的这个恶魔的角色，或许所有的人都觉得他就应该死，他打乱了所有人的生活，破坏了所有人的关系。可他替大家出去探路，还有一心想带着弟弟逃出去的时候，就让我觉得他并不完全就是恶魔，而是现状所迫。正如他所说的，在这种战争的年代，必须就有人站出来唱黑脸。如果他不折磨米奇，其他人会有食物吃吗？如果女主唾起他的行为，他大可以选择绝食抗议，但他却没有，他是接受不了这恶魔的领导方式，他想要解脱，就似黑鬼和波比不接受米奇的领导方式一样，想要解脱。其实这部电影就像现实生活一样，每个人都想情况掌握在自己的手中，不必去听从他人的吩咐，低声下气。其实根本也没有好人和坏人的说法，只是大家的极限不一样而已。你没有变态，是因为还不到时候。好了，今天的一个人的电台到这里就和大家说再见了。希望这两部电影能够让大家眼前一亮，切记不能太较真哦。我是天空，我们下期再见。